0: Καλώς τους καλώς ήρθατε, ακούτε πίσω σελίδε. είναι Παρασκευή και 10 ο Δεκέμβριος, τελευταία μέρα της εβδομάδας Οι σημερινέ πίσω σελίδε δεν θα είναι μια ευχάριστη εκπομπή Και οφείλω νομίζω να προειδοποιήσω από την αρχή για να έχουμε καλού λογαριασμούς σαν καλή φίλη ε, Έχω ακούσει μια συνέντευξη μιας γυναίκα, Την οποία οφείλω νομίζω ότι είναι χρέος οποιοδήποτε έχει δημόσιο λόγο Να την αναμεταδίδει. Οπουδήποτε μπορεί και να θε. Μπορεί να την έχετε ακούσει, να την έχετε πετύχει και εσεί, όχι σε mainstream media. Εγώ θα κάνω πάντα το διαχωρισμό. Υπάρχουν δύο επικαιρότητε που ζούμε. Υπάρχουν δύο, σαν να ζούμε δύο ζωέ ξεχωριστέ. Άμα κοιτάξει από τη μία, από το ένα παράθυρο, βλέπει άλλη ζωή. Σαν να ταξιδεύει με το αυτοκίνητο και από τα δεξιά ρε παιδί μου να είναι όλα ρόδινα, όλα υπέροχα, όλα ωραία, και άμα κοιτάξει από την άλλη να βλέπεις την πραγματική εικόνα, την πραγματική κατάσταση. Ε, το δεξιά και αριστερά είναι μάλλον σχηματικό, αλλά μπορεί και να ταιριάζει. Λοιπόν, η γυναίκα λέγεται Μαρίνα Δημητρίου. Είναι μία από τις γυναίκες, ένας από τους ανθρώπους που έχασαν δικού τους ανθρώπους. Εκτός ΜΕΘ, αυτή είναι η συζήτηση τις τελευταίες ημέρες. Και έχει μιλήσει... Από την καρδιά της πραγματικά και με ένα σπαρακτικό τρόπο για το τι έζησε εκεί. Σας κάνω την προαναγγελία για να το ακούσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Όχι τώρα, όχι τώρα γιατί νομίζω ότι μετά από αυτό θα είναι πολύ δύσκολο να σας πω οτιδήποτε άλλο. Για το πρώτο μέρος της εκπομπής έχω να σας δώσω την εικόνα για δύο-τρία ζητήματα γύρω βεβαίως από τα της πανδημίας εκεί περιστρέφονται τα πάντα δυστυχώς ακόμα σε ό,τι αφορά και το ζήτημα της υποχρεωτικότητας το συζητάμε μέρες τώρα και έχω και άλλα μηνύματα που έρχονται από αυτού και σας ευχαριστώ πολύ γιατί νομίζω ότι γίνεται ένα πολύ σοβαρός και γόνιμος διάλογος αλλά όχι μόνο γι' αυτό για την εικόνα που έχει η κατάσταση στη χώρα πριν φτάσεις να συζητάς για το αν υπάρχουν κλειστέ ή ανοιχτές μεθ, VIP ή λαουτζίκου μεθ, πριν φτάσεις εκεί. Για το ποια είναι η εικόνα που έχεις καταγράψει, έκατσα και έκανα μια μικρή έρευνα και θέλω να σας την παρουσιάσω. Ε, όχι, μη φανταστείτε, να, να κοιτάς τα στοιχεία πιο πίσω γιατί δεν στα δίνουν ποτέ συγκεντρωτικά και πρέπει να κάνεις, να κάνεις λίγο ψαχούλεμα στις ανακοινώσει αυτές τις ημερήσει του ΕΟΔΗ. Για να δει, ποια ήταν η πορεία, βρε παιδί μου, πού ακριβώ βρισκόμαστε. Μου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον και το link που σα έβαλα, αν έχετε δει, στη χθεσινή εκπομπή από το Πανεπιστήμιο Τζον Hopkins που δείχνει πόσο διαφορετική είναι η κατάσταση στην Ελλάδα, πόσο πιο τραγική είναι η κατάσταση στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και σε σχέση με όλο τον κόσμο. Ένα ζήτημα επίση που είναι στην επικαιρότητα είναι η περίπτωση. Τη 14χρονη κοπέλα του παιδιού που πέθανε στη Λαμία. Και η καταγγελία που έρχεται για το πώ ακριβώ πέθανε και το ποιε παραλήψεις έγιναν μέχρι να φτάσουν τα πράγματα σε τόσο τραγικό σημείο και να θρυνούμε ένα παιδί από κορονοϊό. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση επίση για τα εμβόλια που λύγουν, σα το έλεγα και χθε. Και μερικέ υποψίε που υπάρχουν στο δημόσιο λόγο δεν έχω απαντήσει ειλικρινά, αλλά τουλάχιστον έχω κάποια δεδομένα. Ε, το καινούργιο είναι η ακύρωση του πιστοποιητικού νόσησης στους τρεις μήνες αντί για τους έξι που ήταν πριν και μια περίεργη συγκυρία μια ομάδας ανθρώπων μια ομάδας του κοινωνικού μας συνόλου που την ίδια μέρα που ανακοινώθηκε η μείωση της ε, διάρκειας του πιστοποιητικού νόσησης εκείνοι ζητούσαν όλος τυχαίως την αύξηση της Διάρκειες του πιστοποιητικού νόσησης Και είπε σε μένα τέτοιο timing Που μου κάνε, μου κέντρισε λίγο το ενδιαφέρον Και θέλω λιγάκι να, τα, να σας πω Να σας μιλήσω γι' αυτά Και μαζί είναι και τα δικά σας μηνύματα Και ο Θεός να δώσει που λένε Να τα προλάβουμε όλα αυτά σε μια εκπομπή Βαριά εκπομπή ειδικά για τέλος εβδομάδας ε, Ας πούμε ότι θα σας Καλέσω ή θα σας προκαλέσω να τα πάρετε ό,τι ακούσατε σε αυτή την εκπομπή μαζί σας το Σαββατοκύριακο. Στο μαξιλάρι σας που λέγεται ε, και ένας παλιός μου δάσκαλος. Ε, να τα επεξεργαστείς και να τα ξαναδούμε όλα τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα που θα έχουμε καινούργιο αρχηγό στο Πασόκ. Να αυτό παιδιά πώς έφτασε η κατάσταση. Να είναι το Πασόκ ό,τι πιο χαρούμενο έχω να σας πω σήμερα. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες, ε, πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Εκεί μπορείτε να στέλνετε, να βλέπετε τους τρόπους επικοινωνίας και να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα για να συζητάμε ό,τι θέλετε.
1: No no
0: Άντα, ξεκινήσω από το και Έτσι, να ευθυμίσουμε στην αρχή για να το βαρύνω μετά. Ε, ναι, αυτό ο Γιώργος Παπανδρέου εκεί λέει ότι κάτι έγινε μυστήριο με τι εκλογέ. Στην αρχή, είπε ότι υπάρχουν παραπάνω ψηφοδέλτια από αυτά που είχαν δηλωθεί. Μετά το πήρε λίγο πίσω είπε δεν είπα για και γενικά υπάρχει ένας εξεφτελισμός και του ιδίου, γιατί αυτή είναι η λέξη νομίζω, και του ιδίου του προσώπου ως Γιώργου Παπανδρέου, αλλά εγώ θα σας έλεγα και του χώρου και του κόμματος συνολικά, ε, που ανέχεται διάφορα πράγματα. Δεν ξέρω αν αυτοί 270.000 άνθρωποι που πήγαν να ψηφίσουν είναι χαρούμενοι με όσα γίνονται αυτές τις μέρες. Ε, ούτε με την αποκάλυψη. Την βασική αποκάλυψη που μα την έκανε τώρα ο Γιώργο Παπανδρέου, μάλλον τη θυμήθηκε τώρα, εντάξει δεν το μαθαίνουμε τώρα, για εκείνο το 4-2-1, το θυμάστε δεν είναι σύστημα ποδοσφαίρου, είναι το 4-2-1 τη κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου Κουβέλη. Που τώρα το θυμήθηκε ω δεύτερο να πει ότι ο Ανδρουλάκης ήταν τότε γραμματέα του Πασόκ και μαζί με τον Παπαμιμίκο τα κάναμε αυτά. Που βεβαίω, κοιτάξτε τώρα τι, που έχουμε πέσει. Αν κάποιο υποστηρίζει αυτού του Πασόκου, έτσι και του ρωτούσε, κάνατε εσεί τέτοια πράγματα. Τι είναι το 4-2-1, για να σα πω στα γρήγορα. Όταν είχαμε την περίφημη συγκυβέρνηση, ο χώρο τη Νέα Δημοκρατία έβαζε τέσσερι διοικητέ σε νοσοκομεία, για παράδειγμα. Ο χώρο του Πασόκ έβαζε δύο διοικητέ σε νοσοκομεία, για παράδειγμα. Και ο χώρο τη Δημάρ έβαζε έναν διοικητή. Και είχαν φτιάξει μια λίστα με το συστηματάκι αυτό. Πάμε, νοσοκομεία. Ωραία, 4, 2, 1. 4, 2, 1. Ξαφνικά γεμίζαν τα νοσοκομεία με διοικητέ. Μετά πηγαίναμε, που θέλετε, να πάμε 10. Άλλε, είπα δημόσιε υπηρεσίε, γραμματεί, φαρισαίοι, σε όλο τον μηχανισμό των κρατικό και με αυτά τα κριτήρια. Έγινε η δουλειά τότε. Λοιπόν, αν ρωτούσε του Πασόκου πριν τι εκλογέ, ρε παιδί μου, σαν ύποπτο χρόνο, κάνατε εσεί τέτοια πράγματα τότε, και τότε τα αρνήθηκαν και μέχρι τη μέρα των εκλογών επίση τα αρνούνταν. Όταν έφτασε η ώρα των εκλογών και έρχεται τώρα ένα προ έναν ο Γιώργο με τον Ανδρουλάκη, το θυμήθηκε ο Γιώργο και λέει Α, ο Ανδρουλάκη ήταν τότε γραμματέα που τα κάναμε αυτά. Που τα έκανε το Πασόκ, που τα έκανε εκείνο το Πασόκ, όχι το δικό του Πασόκ, γιατί τότε τον είχε ρίξει ο Βενιζέλο. Θυμάστε τι είχαμε ζήσει τότε. Και άρα μπορεί να είναι απ' έξω και να πυροβολεί, να πετροβολάει γι' αυτό. Ακούω διάφορου που αν του ρωτούσε μέχρι χθε, Όχι, θα τέτοια πράγματα, μου είσαι Α, Τώρα αυτοί που υποστηρίζουν, άκουγα χθε να σας πω την αλήθεια, το Βασίλη τον Κεγκέρογλου. Ε, συνέντευξη στον Star FM στον Βασίλη τον Σπυριδάκη, τον συναδελφό μου. Ε, ναι μωρέ, το κάναμε, δεν είναι όμως της δικής μας λογικής αυτό. Υπήρχε όμως και μια αξιοκρατία, δεν ήτανε ότι, δηλαδή ελέγχαμε και λίγο, αλλά ε, τώρα τι είναι, το παραδεχτούμε, το παραδεχτούμε το κάναμε τότε. Έγινε τότε αυτό, δεν έλεγε Το κάναμε. Έγινε. Γιατί τώρα αυτό υποστηρίζει τον Γιώργο Παπανδρέου που λέει ότι ο Ανδρουλάκης ήταν τότε και τώρα θυμήθηκαν και είδατε πάνω στην κόντρα. Μαθαίνουμε κι εμεί κάτι, ρε παιδί μου. πέφτηκε κανένα κανα το ξέρωκόμματο γύρω-γύρω, κανένα κόκαλο. Και λε, μα πει, δώρε. Αλήθεια τα κάνατε τότε. Ναι, σου λέει. και όλοι όσοι υποστηρίζουν τώρα τον Παπανδρέου είναι στο ίδιο μήκο κύματο. Ο Ανδρουλάκης ήταν γραμματέ τότε και τα έκανε. Ο άλλο διαψεύδει τώρα. Καλά, διαψεύδει τα αδιάψευστα γιατί όντω ήταν και όντω τα κάνανε τώρα μην λέμε αυτό. Αλλά πάρτε τον ένα και βάλε τον άλλο, δηλαδή συγγνώμη τώρα, δεν ξέρω πώς θα πάτε να ψηφίσετε την Κυριακή, με το καλό, καλό βόλι και τι να σας πω. Αλλά όλο αυτό εκεί δεν μυρίζει λίγο περίεργα. Δηλαδή ωραία η δημοκρατία και το μήνυμα της δημοκρατικής παράταξης και ο κόσμος που ζητάει αλλαγή και ανανέωση. Τι να σας πω, τι να σας πω, ε, με την ευχή μου, εντάξει, αν αυτό εκεί το πράγμα σας εκφράζει, ε, μαζί σα και εγώ, τι να πω, εντάξει. Δεν μου λέτε debate. Δεν κάναμε τελικά. Έχασα λίγο την. debate δεν θα κάνανε αυτοί οι δύο μεταξύ του. Έτσι να δούμε κι εμεί λίγο να έχει λίγο ντερμπι, λίγο φάση. Μπίρε, πίτσε και τέτοια, ξέρετε. Όχι, ε, τελικά το το, το, το ξεχάσαμε το debate. Κάπου το χάσαμε στην πορεία. Και θέλετε και προγνωστικά. Τι να σα πω τώρα. Σα είπα, το έχω πει ήδη. Τα προγνωστικά μου νομίζω δεν είναι. Τώρα πια κλεύει εκκλησία. Δεν είναι να. Οτιδήποτε πάνω από το 70-30. Θα είναι τεράστια νίκη για το Γιώργο Παπανδρέου, ενώ να πάρει πάνω από 30 ο Γιώργος. Θα είναι νίκη ρε παιδί μου, θα είναι αυτό. Ζούμε τον πολιτικό, την τελευταία εβδομάδα του πολιτικού βίου, του Γιώργου Παπανδρέου, κατά τη γνώμη μου.
1: With my right foot first I stepped into the holy mosque upon the cold white marble πιο the day night people sat worshiping, praying. right and left the mosque being cleaned. Shining a particle of dust. the carvings of marble the plates of gold the, symmetry of the, whole mosque. the largest old. And came the to the, whole. the big beautiful house of
0: Allah λοιπόν, είναι ο αριθμός που γράφει το θλιβερό αυτοκοντέρ. Αύριο, Σάββατο, θα σπάσουμε και το φράγμα των 19.000. Σας έλεγα σε μία από τις προηγούμενες εκπομπές ότι πέρα από το να βλέπεις τον καθημερινό αριθμό θανάτων, εχθές ήταν 81, έχει μια σημασία και το αθρηστικό νούμερο Πόσο γρήγορα πηγαίνεις ας πούμε ανα χιλιάδα τους ανθρώπους. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές τώρα έτσι καταλαβαίνετε με πόσο μεγάλη ευκολία και αυτή ήταν μια σκέψη στην οποία με έβαλε η συνέντευξη που σας έχω προαναγγείλει για το δεύτερο μέρος. Ε, το με πόσο μεγάλη ευκολία ή ενδεχομένω το πόσο τυχεροί είμαστε είσαστε κι εσείς αν δεν το έχεις δει από μέσα δηλαδή είσαι εδώ εντάξει έχεις ανθρώπους και εγώ έχω και, και γνωστό άνθρωπο γνωστούς ανθρώπους που πέθαναν από κορονοϊό αλλά που δεν τόλισες δεν είναι στον άμεσο κύκλο σου Πόσο τυχερός είσαι να είσαι εδώ σε ένα μικρόφωνο λέω στον εαυτό μου και να μιλάς να λες βέβαια διάφορα πράγματα ότι είναι 19.000 αλλά δεν μπορείς να το νιώσει, δεν μπορείς ποτέ δεν μπορείς να το νιώσει. Καταλαβαίνετε τι σας λέω τώρα, 19.000 ανθρώπους θα σπάσουμε το φράγμα αύριο. Ναι, είναι προδιαγεγραμμένο, είμαστε παρά 12, παρά 18 ανθρώπους. Οι ανθρώπους μιλώ, ναι, δυστυχώς. Ακούστε όμως δεν θέλω να σας πω αυτό, ούτε νεκρολογίες θέλω να κάνω. Θέλω να σας μιλήσω για τον ρυθμό και για την πορεία αυτή να κάνω ένα μικρό flashback, αν μου επιτρέπετε, γιατί με προβληματίζει πάρα πολύ η ταχύτητα με την οποία κατά ρύπτης, κατά χιλιάδε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Και η οποία, σας έλεγα και χθε: δείτε το αν δεν το είδατε, είναι απύρος, είναι τουλάχιστον πενταπλάσια από τον μέσο όρο τον ευρωπαϊκό και είναι δεκαπλάσια, οκτώ μάλλον φορές πάνω, από τον μέσο όρο τον παγκόσμιο. Η ταχύτητα αύξησης των θανάτων στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, για να γίνω πιο συγκεκριμένος σω να θυμάστε ότι σε μία από τι προηγούμενε εκπομπέ, σα έλεγα ότι τον Οκτώβριο πέρασε ολόκληρο μήνα για να κλείσει η 1.000. Το Νοέμβριο, στον μισό μήνα έκλεινε η 1.000. Το έχω αυτό έτσι λίγο περίπου στο μυαλό μου, γιατί εντάξει δεν καταγράφω και εγώ κάθε μέρα. κάθε μέρα Αλλά εχθέ έκατσα να το δω πριν έρθω στο μικρόφωνο και ειλικρινά. Να μην σα πω περισσότερα. Πέρμαντε να ακούσετε λίγο τα νούμερα. Δεν θέλω να σα κουράσω με αριθμού, αλλά να πάρετε μια εικόνα. Ξεκινώντας από τον Μάιο που μας πέρασε Που ακόμα ήμασταν σε μια φάση Άντε περιμένουμε τουρίστες Πότε θα έρθουν παιδιά να ανοίξουν η αγορά κλπ. Τον Μάιο λοιπόν Τέλος Μαΐου, 29 Μαΐου Ήταν τότε που είχαμε φτάσει Στις 12.000 νεκρούς ε, Για να πας Απ' τις 12 στις 13.000 Πέρασαν 67 μέρες Δύο, μήση, δύο μήνες και κάτι 2 μήνες και κάτι Στις 4 Αυγούστου πίγες στους 13.000 13.000, 13 συγκεκριμένα Μετά, το νούμερο που σας λέω είναι το, το σημαντικό νούμερο είναι αυτό το πόσες μέρες έκανες για να ε, γυρίσει χιλιάδα ο αριθμός των νεκρών Λοιπόν, από τον Μάιο στις 12.000 στις 13.000 νεκρούς πίγες στις 4 Αυγούστου 67 μέρες Στις 14.000 πίγες σε 36 μέρες στις 8 Σεπτεμβρίου στις 15.000 πήγες σε 28 μέρες. Στις 16.000 πήγες σε 26 μέρες. Έχω φτάσει στις 2 Νοεμβρίου. Αν βλέπετε ότι αυτό το διάστημα των ημερών που ανεβαίνουν οι χιλιάδες όλο και μικραίνει, όλο και μικραίνει. Μέσα στο Νοέμβριο από τις 16.000 στις 17.000 πήγες μέσα σε 16 μέρες, από τις 2 μέχρι τις 17 Νοεμβρίου από τις 17 στις 18 που ε, είμαστε τώρα πήγες σε 13 μέρες και αύριο από τις 29 Νοεμβρίου που, είχες 18,000, που πέρασες στο φράγμα των 18.000 μέχρι αύριο που θα περάσεις στο φράγμα των 19.000 θα έχουν περάσει 12 μέρες ξεκίνησες το θυμάστε από τις 67 μέρες να καπακώνεις χιλιάδες και έχει φτάσει στις 12 μέρες. Κάθε 12 μέρες χάνεις χίλιους ανθρώπους σε αυτήν εδώ τη χώρα. Αυτό προσπαθώ να σας πω τόση ώρα και σας κουράζω με τα νούμερα αυτά. Αλλά είναι για μένα τουλάχιστον αποκαλυπτικό το ποιος ρυθμός, το πόσο εμφανής είναι ο ρυθμός της αύξηση των θανάτων την ώρα που στον υπόλοιπο κόσμο ναι, υπάρχει τέταρτο κύμα αλλά υπάρχει σε πολύ πιο ήπιους είναι το ένα πέμπτο στην Ευρώπη που πάντα συγκρινόμαστε και θέλουμε να είμαστε Ευρώπη. Το ένα πέμπτο αυτή τη ταχύτητα του ρυθμού αύξησης των θανάτων. Για δε το παγκόσμιο σας είπα ένα, έναν άνθρωπο ένα εκατομμύριο χάνεις κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο εννιά ανθρώπους ένα εκατομμύριο χάνεις κάθε μέρα στην Ελλάδα. Και όλα αυτά όταν έχει προηγηθεί γιατί αφού πήγα προς τα πίσω λέω κάτσα να πάω ρε παιδί μου και πιο πίσω να δούμε πως φτάσαμε να μετράμε αυτό γιατί σαν να, σαν να έχουμε υπνοτιστεί, σαν να ζούμε ένα κακό όνειρο ρε παιδί μου σαν να λες, πότε φτάσαμε, 19.000 νεκρούς, 19.000 και κοιτάς πίσω 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 και λες ας πούμε ότι τον Μάιο του 20 τότε που βγαίναμε θυμάστε που βγαίναμε νικητέ, τότε που έλεγε έπιασα συγκεκριμένε ημερομηνίε των διαγγελμάτων του Πρωθυπουργού στις 20 Μαΐου του 2020 ο Πρωθυπουργός έλεγε Συμπολίτες μου όπως κερδίσαμε τη μάχη, στην υγεία, τη μάχη για την υγεία θα νικήσουμε και στον πόλεμο για την οικονομία Συμπολίτες μου όπως κερδίσαμε τη μάχη για την υγεία και εκείνη τη μέρα είχε συνολικό αριθμό νεκρών 166 μέχρι εκείνη τη μέρα όχι μόνο εκείνης της μέρας Τριψήφιο νούμερο Τον Μάιο στις 20 Μαΐου του 20 με 166 νεκρούς βγήκες και είπες ότι κερδίσαμε τη μάχη στην υγεία και σήμερα έχεις 19.000 νεκρούς στο ενδιάμεσο αφού σου πέρασε και δεύτερο κύμα από πάνω και λοιπά έφτασες τη χρονιά εκείνη το 20 την έκλεισες με 4.838 νεκρούς 31 Δεκεμβρίου το Φλεβάρι που μου είπες ότι διανύουμε το τελευταίο μήλι το θυμάσαι αυτό Διανύουμε το τελευταίο μήλι. Είχαν έρθει και τα εμβόλια, είχαμε πια τη σιγουριά. Ό,τι τελειώνουμε τον Μάιο, τον Φλεβάρι του 2021. Τώρα που μα πέρασε, 9 Φεβρουαρίου στο διάγγελμά σου, που μου είπε για το τελευταίο μήλι, είχαμε 6.017 νεκρού. Τώρα, το Φλεβάρι που μα πέρασε, ούτε χρόνο δεν είναι. Και από τον Φλεβάρι του 21 που διανύουμε το τελευταίο μήλι, από του 6.000 νεκρού, 6.017 συγκεκριμένα εκείνη τη μέρα. Σήμερα αύριο θα φτάσουμε στους 19.000 νεκρούς Μιλάμε για 13.000 νεκρούς παραπάνω μέσα στο τελευταίο μήλι Πολύ ματωμένο είναι αυτό το τελευταίο μήλι Αυτά με τα νούμερα, δεν σας κουράζω άλλο Πάμε στο θέμα του πιστοποιητικού νόσησης Κάνω μια μικρή εισαγωγή Έλεγα χθε ε, Μου είχατε και στείλει κι ε, άρθρα ο Χρήστος συγκεκριμένα Για το θέμα της λύξης των εμβολίων Ότι και τα εμβόλια λήγουν Και στο ενδιάμεσο που πέρασε Ρώτησα και γιατρούς και λοιπά και όντω. δηλαδή ήταν το αυτονόητο, δεν είναι και καμιά φοβερή ανακάλυψη, ότι όντως τα εμβόλια κάποια στιγμή λήγουν. Και στην παγκόσμια αγορά που προμηθεύτηκε πριν από ένα χρόνο εμβόλια, υπάρχει ένα σοβαρότατο πρόβλημα, ότι έχουμε πια στις καβάντζες μας εμβόλια τα οποία θα λήξουν, αν όχι το τέλος Δεκεμβρίου, αρχές Γενάρη, αρχές Φλεβάρη, λήγουν τα εμβόλια. Και με αυτό το δεδομένο βλέπεις αποφάσεις, οι οποίε. Τι να σας πω τώρα, ε, ενώ θα μπορούσαν να έχουν μια λογική, φαίνεται να κινούνται προς την άλλη πλευρά και το παίρνω και ως μήνυμα από τους ανθρώπους που είναι με τα εμβόλια έτσι, φιλίποπτοι, να το πω έτσι. Δεν θα πω αντιεμβολιαστέ. Που λέει γιατί σου λέει τώρα ξαφνικά ότι να κάνεις την τρίτη, τη δεύτε, την, την τρίτη δόση στους τρει μήνες, ενώ ήταν για έξι μήνες, γιατί λίγουν τα εμβόλια και θέλουν να ξε, αυτό να μην τους μείνουν. Ε, είναι ένα καλό λόγο να κάνει οικονομία να μην τα πετάξει και να παίρνει άλλα. Αλλά βέβαια, παιδί μου, ιατρικά στέκει. Στέκει, μου, ρε, κάτω εκεί πέρα δεν πειράζει και στου τρει μήνε. Από του έξι πήγε στου τρει μήνε. Σα θυμίζω ότι ο Μητσοτάκη είχε πει, προτείνω ανοιχτά στην Επιτροπή να το κάνει τέσσερι μήνε. Και η Επιτροπή του κάνει και ένα μήνα δώρο και το έκανε τρει μήνε. Για το εμβόλιο που έχει κάνει. Για πάμε στην όσηση, σε αυτού δηλαδή που έχουν αρρωστήσει, μάλιστα υπάρχει και σύλλογο τώρα το έμαθα κι εγώ. Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ασθενών COVID, ΕΔΑΚ λέγεται. Στις 8 Δεκεμβρίου, προχθές δηλαδή, έστειλαν μια επιστολή στον πλεύρη... Στον Υπουργό Υγεία και του λένε με βάση δεδομένε μελέτε, με βάση διεθνή άρθρα και μελέτε και επιστημονικέ έρευνε κλπ. Και μάλιστα του ρίχνουν και ένα κατεβατό από κάτω. Που έριξα μια ματιά, χωρί να είμαι πιο ειδικό, αλλά βλέπω κάτι δημοσιεύσει στο Λάνσετ το περιοδικό που θεωρείται αξιόπιστο. Βλέπω μελέτε τη ίδια τη Πάιζερ και έχει ένα ένα κατεβατό εκεί με βιβλιογραφία. Δηλαδή δεν φαίνεται να είναι. Πώ Του λένε λοιπόν, του λέγανε στι 8 Δεκεμβρίου προχθέ. Ε, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα θέλουμε να κάνετε το πιστοποιητικό ανοσία των νοσησάντων από τους 6 μήνες που ήταν στους 12 μήνες. Γιατί όλη η επιστημονική κοινότητα λέει ότι όσοι έχουν νοσήσει έχουν καλύτερα, έχουν περισσότερες τιμές, μεγαλύτερες τιμές αντισωμάτων από τους αυτούς που έχουν κάνει το εμβόλιο και άρα δεν χρειάζεται να πάνε να το κάνουν γρήγορα το εμβόλιο και του δίνουν εκεί ένα κατεβατό με τις εισηγήσεις αυτές που λέει ότι πρέπει να μας το αυξήσετε από τους έξι μήνες που ήταν σας θυμίζω δηλαδή αν έχεις πάθει κορονοϊό μετά που τελειώνεις και τη γλιτώνεις εφόσον την έχεις γλιτώσει να έχει 6 μήνε. Είχε 6 μήνε περιθώριο μέχρι να πας να πάει το εμβόλιο. Και με του 6 μήνε αυτού, με το πιστοποιητικό γνώση, έμπαινε πάντω, και ήταν σαν να έχει εμβολιαστεί. Του λέγανε λοιπόν αυτή, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα πρέπει να το αυξήσετε αυτό. Την ίδια μέρα ακριβώ. Η ίδια ακριβώ μέρα είναι η μέρα που μειώθηκε αντί να αυξήθη. Και από του 6 μήνε πήγε στου 3. Προσέξετε το. Η άλλη έλεγαν, με βάση επιστημονικά δεδομένα ζητάμε από του 6 να πάτε στου 12. Και ο υπουργό την ίδια μέρα, όχι απαντώντα σε αυτού, κάνει δεκτή την εσήγηση τη επιτροπή που είχε κάνει δεκτή την εσήγηση του Μητσοτάκη από του έξι μήνε να πάμε στου τρει μήνε, λιγότερο ακόμα, για το πιστοποιητικό νόσησης. Και έχει στο βάθο, στο πίσω μέρο του μυαλού σου, ότι λήγουν τα εμβόλια. Και ρωτάς ευθέω, Βρέπε, δεν μου το κάνει γιατί τώρα υπάρχει τέταρτο κύμα, υπάρχει κίνδυνο κλπ. ή το κάνει επειδή λήγουν τα εμβόλια. Δηλαδή θέλω να ξέρω τουλάχιστον, αν μου πεί ότι το κάνω γι' αυτό, ναι ρε παιδί μου, λήγουν τα εμβόλια και κάνω τώρα τελειώνω να μην το πετάξουμε. Ε, είναι σαν το γάλα που σου λέει, έλα λίγοι, πιέ, πιέσαι Μα ή πια γάλα, πιέζει λίγο ακόμα να να μην το πετάξουμε. Σου λέει εγώ το όλο Τι να σα πω παιδιά, Μερικά πράγματα. Είναι αυτό, δεν είναι αυτό επιχείρημα τώρα στου αντιεμβολιαστέ, Δεν είναι επιχείρημα αυτό τώρα να ξεσηκωθούν και να λένε Να τι μα κρύβουν και μα τα. Καινούριο ξεστοκάρισμα είναι αυτό τώρα. Όχι. Κάνω ένα διάλειμμα μικρό να τα σκεφτείτε όλα αυτά και έρχομαι σε λίγο. Ακούτε πίσω σελίδε. Είμαι ο Μάριο Διονέλη. Είμαστε στην Παρασκευή, 10η μέρα του Δεκέμβρη του 2021. Πίσω σελίδε.gr είναι το site που μπορείτε να βρείτε και μένα και τι προηγούμενε εκπομπέ και να στείλετε μέσα από το site από από τους τρόπους επικοινωνίας τα δικά σας μηνύματα με αυτά ξεκινώ την δεύτερη ώρα της εκπομπής Γιώργος Μαζαράκης τέταρτος Γιώργος στην παρέα άλλος από αυτούς που σας έλεγα χθε. Καλώ καλώς ήρθε. Κατά τη γνώμη μου, υποχρεωτικό δεν πρέπει να είναι ούτε το εμβόλιο, ούτε το σχολείο, ούτε οτιδήποτε άλλο. Για το σχολείο, π.χ., κάποιο μπορεί να πιστεύει ότι έχει συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στο να αποδεχόμαστε με ευκολία τι VIP μεθ και γενικά τι VIP καταστάσει. Κάτι μπορεί να είναι και καλό και κακό, σαν τον άνθρωπο δηλαδή. Το θέμα είναι ποιο έχει τον έλεγχο και τι κατεύθυνση παίρνει. Σημαντικό είναι το δικαίωμα να κρίνει και να επιλέγει. Μου λέει ο Γιώργο. Φερί των Μέσ και ο Χρήστο στα συνήθι μηνύματα του ε, ποταμό Κάθε μήνυμα. Επιλέγω να σας διαβάσω από εκεί γιατί δεν προλαβαίνω για όλο. Όταν ένα και εδώ και ένα μήνα τουλάχιστον έχει κόσμο έξω από τις ΜΕΘ, ενώ βρήκαν την ίδια μέρα που τη χρειάστηκαν ο Μητροπολίτης και ο Τράγκας, δεν χρειάζεται να είναι κάποιος λαγονικό ή ειδικό και βαθιά χωμένος στα πράγματα. Ασφαλώς Παπα-Νικολάου και Γιαννάκος είναι σε θέση να δώσουν τη διάσταση του προβλήματος. Είναι ο γραμματέας της ΟΕΝΓΕ και ο πρόεδρο δεν μπορούν να δικαιολογήσουν ούτε τη διασπορά των άδειων ΜΕΘ ανά την Ελλάδα γιατί πολύ απλά στο σωτηρία και στον Ευαγγελισμό εδώ και μέρες έχει κόσμο που περιμένει απέξω από τις μέθ διασωληνωμένος me, Επ' αυτού είναι η συνέντευξη που θέλω να ακούσετε προς το τέλος της εκπομπής ε, Καλά είναι όταν το συζητάμε εμεί εδώ για του ανθρώπους που είναι απ' έξω και περιμένουν ε, χρειάζεται νομίζω που και που να ακούμε τους συγγενείς των ανθρώπων που περίμεναν και δεν τα κατάφεραν απ'έξω. Ε, στο ίδιο μήνυμα του Χρήστου ε, περί της ε, υποχρεωτικότητας για το μήνυμα που έστειλε χθες η Νάσια Χρουρμουζιάδη μου λέει η κυρία Χρουρμουζιάδη σε λίγες μόνο λέξεις τα είπε όλα, το να σκέφτεσαι ποιος, γιατί και πώς θα σου επιβάλλει την επόμενη υποχρεωτικότητα είναι το σημαντικό αυτό περίπου που έλεγε και ο Γιώργος που σας διάβαζα πριν ε, ο Γιώργος ο Μαζαράκης ε, ο Χρήστο εγκατακλείδησε κατα, κατα, αυτή την κουβέντα που μάλλον δεν θα τελειώσει τόσο εύκολα περί υποχρεωτικότητας ε, αναγνωρίζει και εκείνος και είμαι και σίγουρος ότι και ο Γιώργος Μαγκόνη που είχε στείλει το αρχικό μήνυμα που έλεγε ότι επιτέλους έχουμε παραχαϊδέψει ε, τους, ε, αυτούς που δεν θέλουν να εμβολιαστούν μου λέει ότι όλοι άσχετα από, από που ξεκινάμε ε, έχουμε στο, το ίδιο πράγμα στο μυαλό μα έχουμε στο μυαλό μας τον άνθρωπο και αυτό είναι το πιο βασικό για να συζητήσεις για το ποια θέση και με ποιους όρους την εκφράζεις στο δημοσιοδιάλογο. Το νήμα μου λέει που συνδέει τα παραπάνω είναι το αυτονόητο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο. Κινούμαστε και προς την ίδια κατεύθυνση και στον ίδιο δρόμο, ακόμα και με τις επιμέρους διαφωνίες. Μόνο που κατά την εκ εκτίμησή μου είναι διαφορετικός από το δρόμο που δείχνουν οι τσαρλατάνοι και φυσικά διαφέρουν τα κίνητρά μας από αυτά των τσαρλατάνων. <Τι> Αυτή η κυβέρνηση μου γράφει ο Χρήστο. Κάποια στιγμή θα πέσει. Αυτό δεν είναι στα είδη. Συμβαίνει διαχρονικά και φυσιολογικά. Δεν ξέρω ποια θα τη διαδεχτεί. Δεν είμαι αισιόδοξο, μου λέει ο Χρήστο. Θα πέσει όμω με θόρυβο και τότε θα αρχίσουν να αλληλοτρώγονται αποποιούμενοι ευθύνε και βγάζοντα τα άπλητά του στη φόρα σχετικά με όλη αυτή τη διαχείριση των δύο χρόνων. Κράτησε τη Χρήστο αυτή τη φράση. Και κόλησε τη δίπλα στη συνέχεια που θα ακούσουμε σε λίγο.
1: With your words. And I
0: Και κάνει και ένα άνοιγμα στο Γιώργο που του λέει για το αντικληρικαλιστής για τα θέματα της εκκλησίας. Έλα, του λέει να κάνουμε σύλογο. Δεν είσαι ο μόνος, είμαστε πολύ. Ε, Χριστό, για την προεδρία θα, γίνει, θα γίνουν αρχιερεσίες. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Η φιλιά desire. μου γράφει ότι οπ ανδρούλακη δεν πιστεύω με τον Νίκο ε, συγγένεια ε? καλά σα πειράζω, δεν με δεν, δεν, δεν ξέρω. Ε, σε σχέση με την υποχρεωτική φύτευση των παιδιών, θα ήθελα να προσθέσω ότι το πρόβλημα ξεκινά με τη μη ύπαρξη αυτόματη εγγραφή των παιδιών από τη γέννησή του. Για να γίνω πιο σαφή, γεννάω στο νοσοκομείο, αλλά πρέπει να πάρω χαρτούρα και να πάω να το δηλώσω μόνιμο ότι γέννησα. Δικαιούμαι επίδομα, πρέπει να κάνω χαρτούρα. Φτάνει το παιδί μου 4 χρόνων και πρέπει πάλι να δηλώσω ότι είναι έτοιμο να πάει σχολείο κτλ. Οι Έλληνε δεν είμαστε και πιο ενημερωμένοι πολίτε, ακόμα και αν θέλουμε να είμαστε υπεύθυνοι. Στι δημόσιε υπηρεσίε και τα νοσηλευτικά ιδρύματα μα αντιμετωπίζουν σαν να αν η δουλειά μα, να ξέρουμε σαν να είμαστε κάθε μέρα εκεί. Μόνο για το στρατό δεν ανησυχούμε. Εκεί το ξέρουν και μα ειδοποιούν, μου λέει η φίλιο. Απαντώντα φυσικά για το θέμα τη υποχρεωτική φοιτηση και τη αυστηροποίηση του πλαισίου που έφερε καλώ, το ξαναλέω. Κατά τη γνώμη μου, να λέω και καμιά φορά καμιά καλή κουβέντα για αυτή την κυβέρνηση. Την αυστηροποίηση του πλαισίου που έφερε η κυβέρνηση, με αφορμή του αντιεμβολιαστέ και του αντι, ε, αντιτεστ, πώ του λένε, αυτούς που είναι κατά της μάσκας τέλος πάντων. Ο φίλο ο Αφελή μου γράφει για για σχολείου για το περιστατικό με τον Ζαραλίκο. Έχω να προτείνω το εξή: Να ξαναδούμε όλοι το Χάρι Πότερ. Μου λέει: Ο Μαρινάκη και ο Βόλτεμορτ έχουν τρομερέ ομοιότητε και των δύο τα ονόματα είναι ταμπού για του αντιπάλου του. Σωστό. Και οι δύο ελέγχουν ομάδε τυφλών φανατισμένων οπαδών του. Και το τελευταίο βιβλίο ήταν ο και ω υπουργό μαγεία που έλεγχε τα πάντα και βρήκε πολλού υπερσυντηρητικού δημόσιου λειτουργού να του κάνουν τι δουλειέ.
1: Hey little sister won't you come and sit down? I feel like talking. Can you
0: please την Τρίτη το βράδυ που μα πέρασε, κάτι που δεν έγινε ιδιαίτερα γνωστό, κατατέθηκε τροπολογία που πλέον αφαιρεί από του ιδιώτες γιατρού το δικαίωμα άειλη συνταγογράφησης σε ανασφάλιστου. Αυτό σημαίνει ότι από 1η Γενάρη, αν είναι κάποιο ανασφάλιστο, ή θα πρέπει να αγοράσει τα φάρμακά του, ή θα πρέπει να εξυπηρετηθεί από ένα γιατρό δημόσιου νοσοκομείου, που δεν θα μπορεί να τον βρει, γιατί θα έχει κλείσει το νοσοκομείο για να εξυπηρετήσει μόνο COVID περιστατικά. Σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι στην ίδια τροπολογία ρυθμίζονται και κάποια θέματα για την αντιρετροϊκή για την αναδοχή οροθετικών ατόμων. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιο αντιπολιτευόμενο κόμμα κάνει φασαρία για τη συγκεκριμένη τροπολογία, μπορεί η κυβέρνηση να το χρησιμοποιήσει επικοινωνιακά. Τουλάχιστον αυτό λέει, μου λένε οι πηγέ μου. Ο φίλο ο Χρήστο Ομανιάτη μου γράφει ότι για την εκπομπή τη 8η Δεκεμβρίου για το εμβόλιο ότι γίνεται στα παιδιά γιατί οι μεγάλοι δεν θέλουν να το κάνουν. Μου λέει είναι διαφορετικά τα πράγματα. Τα παιδιά λειτουργούν σαν όχημα να φτάσει ο ιό σε άτομα τρίτη ηλικία. Ένα παράδειγμα για να γίνει πιο κατανοητό είναι η περίπτωση τη Θεσσαλονίκη. Στο πρώτο κύμα υπήρχαν πολλέ περιπτώσει γιατρών που δούλευαν σε μεθ και κόλλησαν από τα παιδιά του. Επίσης για το θέμα των εργαστηρίων σε σχέση με τη μετάλλαξη όμικρων που έλεγα ότι επειδή στην Κρήτη υπάρχει το ιολογικό εργαστήριο το βρίσκουμε πιο γρήγορα. Αν ήταν ένα αποκεντρωμένο σύστημα εργαστηρίων όχι μόνο θα έδινε αποτέλεσματα πιο γρήγορα αλλά θα έδινε και πιο ακριβή αποτελέσματα γιατί όταν υπάρχει πίεση και φορτό εργασία, υπάρχει και μεγάλο ποσοστό ψευδό αρνητικών αποτελεσμάτων. αυτά προς το παρόν από τα δικά σας μηνύματα ε, θέλω να σας πάω σε δύο περιπτώσεις και με αυτές θα κλείσω για σήμερα τέσσερις ώρες περίμενε στο κοντέινερ η δεκατετράχρονη που κατέληξε στη Λαμία ας ξεκινήσω από εκεί ε, υπήρξε μια καταγγελία στο Λαμία Report είναι ένα τοπικό site στην περιοχή στη Φθιώτιδα ότι περίμενε το παιδί 4 ώρες στο κοντέινερ που είναι απ' έξω από το νοσοκομείο που τα ελέγχουν εκεί για να γίνει PCR και ενώ το παιδί είχε ξεκάθαρα αρχίσει να έχει πολύ εμφανή συμπτώματα ότι δεν ήταν καλά, κανένας δεν έδινε σημασία και κανένας δεν μπήκε στην διαδικασία και αφού η μητέρα του και η θεία του που ήταν εκεί σας διαβάζω από την καταγγελία για να μην, το... να μην τα λέω από δικού μου ε, γύρω στη 1:30 το μεσημέρι και αφού είχε πάει το παιδί από τις 9 το πρωί και αφού είχε εξαντληθεί η υπομονή όλων ζήτησαν από τι νοσηλεύτριε που ήταν στην υποδοχή με έντονο ύφο να έρθει γιατρός να δει το κορίτσι. Γιατί η κλινική εικόνα είχε πλέον χειροτερέψει. Μετά εμφανίστηκε η γιατρό, η οποία δεν ήταν ντυμένη, κρατούσε τη στολή στα χέρια για να ντυθεί και να μπει στο κοντέινερ να εξετάσει τη 14χρονη. Όταν την ενημέρωσαν ότι το κορίτσι δεν είναι καλά, εκείνη κοίταξε από το παράθυρο και βλέποντα το παιδί, πέταξε τη στολή που κρατούσε και μπήκε μέσα στο κοντέινερ. Αμέσω πήραν το κορίτσι στα επίγοντα, όπου έγινε υπέρηχο, αξονική και άλλε εξετάσει. Δυστυχώ όμω ο χρόνο είχε ήδη αρχίσει να μετρά αντίστροφα για την άτυχη κέλι, η οποία όταν μπήκε στα επίγοντα είχε ήδη πολύ χαμηλή πίεση και ήταν πάρα πολύ χλωμή. Σύμφωνα με τι ίδιε πληροφορίε, ακολούθησαν δύο δραματικέ ώρε με τη μητέρα και τη θεία του παιδιού να είναι έξω από τα επίγοντα και να βλέπουν κινητικότητα και ανησυχία, χωρί όμω να έχουν καμία ενημέρωση για την κατάσταση τη υγεία του παιδιού. Στι δύο το μεσημέρι έφτασε ένα ασθενοφόρο με του διασώστε του ΕΚΑΒ ντυμένου με στολέ COVID, περίμεναν να παραλάβουν το κορίτσι και να το μεταφέρουν στο νοσοκομείο Πέδων στην Αθήνα. Τελικά δεν χρειάστηκε να εμπλακεί το ασθενοφόρο γιατί η κατάληξη ήταν τραγική για το παιδί. Έλα τώρα να είσαι αυτή η μάνα που το είχε εκεί να περιμένει τέσσερις ώρες με ποιο να πας να τα πρωτοβάλει και σε ποιο να μιλήσεις για την υπόθεση αυτή και χάθηκε ένα παιδί με κορονοϊό. Η απάντηση είναι ότι έχει διατάξει εδέ ο Διοικητής της Πέμπτης Υγειονομικής Περιφέρειας και επίσης γίνεται και προανάκριση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας. Σας καλύπτει. Η δεύτερη περίπτωση αφορά... Ακριβώς στις περιπτώσεις των θανάτων εκτός ΜΕΘ και των ανθρώπων που περιμένουν να μπουν σε μία ΜΕΘ και περιμένουν άσκοπα και άδικα και μάταια από ό,τι φαίνεται γιατί όταν θα έρθει ο Μητροπολίτης ή ο τράγκα θα μπουν, θα βρουν θέση. Μια χαρά. Το πρόβλημα το είπα και χθες δεν είναι ούτε ο Μητροπολίτης ούτε ο τράγκα. το πρόβλημα είναι ότι δεν έχεις παραπάνω ΜΕΘ να διαθέσεις. ΜΕΘ κανονικές όχι να είναι εκεί και να είναι σε επαφή με όλο τον κόσμο Θα ακούσετε μια γυναίκα πως περιγράφει το χαμό του αδερφού της Η συνέντευξη δόθηκε στο κόκκινο και στον συνάδελφό μου και φίλο μου Γιώργο Τραπεζιότη. Αφού στον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό είχε βγει προηγουμένως Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Και είχε πει Μισό λεπτό πω τον λένε γιατί τον ξέχασα τον βουλευτή Εν πάση περιπτώσει, ο Δημήτρη Μαρκόπουλο ήταν και πρώην δημοσιογράφο. Λοιπόν, είχε βγει και είχε πει ότι υπάρχουν μεθ και με τα ιδιωτικά εργαστήρια, με τι ιδιωτικέ κλινικέ έχουμε φροντίσει να έχει τουλάχιστον 600 μεθ στην Βόρεια Ελλάδα. Και βγήκε φυσικά η ΟΕΝΓΕ και τον διαψεύδει και λέει: Τι είναι αυτά που λέτε, Ούτε 150 μεθ δεν είναι, και αυτέ διατίθενται για non-COVID περιστατικά και μην κοροϊδεύετε τον κόσμο. Αλλά η ουσία η ακόμα πιο δραματική απάντηση και αποστομωτική απάντηση είναι άκουσε, άκουσε η γυναίκα αυτή τον Δημήτρη Μαρκόπουλο να λέει μα έχουμε μεθ δεν υπάρχει θέμα να μην κανείς εκτός και έχει χάσει η γυναίκα τον άνθρωπό της, τον αδερφό της και βγαίνει θα ακούσετε πως και με Απίστευτη ψυχραιμία δηλαδή με θαυμαστή ψυχραιμία Περιγράφει τι ακριβώς έζησε ίδια Και βάζει και ένα πολιτικό στίγμα Και λέει μέσα στην απόγνωσή της ότι εδώ πρέπει πρέπει όταν θα ηρεμήσουμε Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουμε χάσει τους ανθρώπους μας που θα μπορούσαν κάτι Μπορεί και να πέθανε μέσα στη ΜΕΘ Αλλά δεν είχε την ευκαιρία δεν, δεν του δόθηκε η ευκαιρία να μπει σε μια κανονική ΜΕΘ του δικού τη ανθρώπου. Και αυτό βγαίνει και το καταγγέλει και περιγράφει ακριβώ τι έζησε. Και σα ομολογώ ότι με με, τάραξε, με συντάραξε η, η συνέντευξη αυτή. Έχω την υποχρέωση, νιώθω ότι έχω την υποχρέωση, και αν θέλετε, κάντε το και εσείς, κοινοποιήστε και την εκπομπή αυτή ή το κομμάτι, το απόσπασμα, όπω νομίζετε. Ε, νιώθω ότι έχω την υποχρέωση αυτή τη φωνή να τη δώσω όσο γίνεται μεγαλύτερο εύρος και να φτάσει όπου, όπου είναι δυνατόν. Πιο μακριά ε, Θα σας αποχαιρετήσω μάλλον Δεν ξέρω αν θα έχω να σας πω πολλά μετά από αυτό Είναι 7 λεπτά η συνέντευξη που θα ακούσετε Προχωράμε και βλέπουμε
2: Κυρία Μαρίνα Δημητρίου καλή σας ημέρα Είναι κυρία Δημητρίου Καλημέρα ναι, είμαι εκπαιδευτικό Και πολίτης αυτής της χώρας
1: mm-hmm.
2: Και ένας άνθρωπος που ζει τους το μια μεγάλη απώλεια γιατί το καλοκαίρι μπήκε στο νοσοκομείο ο αδερφός μου, αιμοκαφερούμενος, με έναν απλό πυρετό. Απλώς δεν ήταν, γιατί δεν ξέραμε από τι είναι και έτσι και μπήκε στο νοσοκομείο. Μια διαδικασία ε, από την αρχή τη ε, επίπονη, δύσκολη, μπήκαμε το μεσημέρι στο νοσοκομείο απόγευμα ε, και καταλήξαμε στο δωμάτιο το μα στις 5 το πρωί. Δεν ήμουν εγώ, ήταν η αδερφή μου. Mm. Εμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμ ε, μου περιέγραφε το τι συνέβαινε και νόμιζα ότι απλά υπερβάλλει γιατί τις περισσότερες φορές είμαστε όλοι μαζί αυτή τη φορά δεν ήμουνα και λέω υπερβάλλει την επόμενη μέρα που βρέθηκα εκεί ε, αυτό που έβλεπαν τα μάτια μου δεν το πίστευα υπήρχαν παντού ράτσα υπήρχαν παντού άνθρωποι που εξετάζονταν γιατροί ε, ζόμπι με μια ένταση, με μια γρηγορά μια βαλτάδα πέρα δόφε για να μπορέσουν να εξετάσουν. Ε, ε, είχα να ζήσω τέτοιες εικόνες. Νομίζω είμαι 42 χρονών, νομίζω, από παιδάκι. Από τις πρώτες φορές βοήθηκα στο νοσοκομείο που, που δεν υπήρχαν τα περισσότερα νοσοκομεία σε αυτή την κατάσταση στην Ελλάδα και mm-hmm. που υπήρχαν ακόμα τότε ράτζα. Μείναμε στο νοσοκομείο αρκετές μέρες. Η κατάσταση του αδερβούμαι δεν... Είχε βελτίωση. Δεν μπορούσαμε να βρούμε εμβολιασμένο, όπω και οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Δεν μπορούσαμε να βρούμε. Δεν συμβαίνει. Πιέζαμε του γιατρού, αλλά ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου πραγματικά, όταν κάποιο δικό μου κινδυνεύει, γίνομαι, ε, γίνομαι άγρι, α, α, άγριο ζώο για να τον προστατεύσω. Θα κάνω τα πάντα. Mm-hmm. Εκείνε τι μέρε πραγματικά είχα μου βιάσει. Γιατί αυτό που έβλεπα. Δεν μπορούσα και εγώ να το διαχειριστώ. Τα ράτσα και αυτό που έκαναν οι γιατροί εκεί μέσα και που συνεχίζουν και κάνουν. έτσι Πάμε για τα εξάμεινα του αδερφού μου και αυτοί οι άνθρωποι εξακολουθούν και ζουν αυτέ τι καταστάσει. Και υπάρχουν άνθρωποι που εξακολουθούν και έχουν ανθρώπου στα νοσοκομεία. Γιατί ο αδερφός μου διασωλεινώθηκε σε εκείνον τον πρώτο θάλαμο που μπήκε. Όταν μα είπαν τελικά. Από χθες έχω πει ότι ούτε θα γράψω κάτι ούτε θα το σκεφτώ γιατί όταν. Πώς Μιλήστε το... μα όπω Από... θέλετε κυρία Δημητρίου, ο χρόνο είναι δικό σα. Μιλήστε όπω θέλετε, πείτε τι θέλετε. Απλά θέλω να μιλήσω και να πω ότι δεν με νοιάζει να λένε ψέματα οι πολιτικοί. Το αντιμετωπίζω και το αντιμετωπίζω με το τι θα πληθύσω. Το αντιμετωπίζω με το τι θα ψωνίσω. Το αντιμετωπίζω με την καθημερινότητά μου. Όταν όμω τα ψέματα είναι εγκληματικά, τότε πρέπει να τιμωρούνται και πρέπει να τιμωρούνται άμεσα. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο μου αυτή την τελευταία του πνοή εκεί σε δ που σε εκεί και που μπορούσε ο καθένα να μπαίνει να τον ακουμπάει, να τον κοιτάει να τον φταίνει αν θέλει και που ήταν εκεί και που μα έλεγαν ότι δεν είναι κανένα νόημα εκεί προφανώς για τον άνθρωπο είναι σε κόμμα όμως έφευγες και άκουζες τα τελευταία του λόγια που ήταν παρέμα από εδώ <laughs> θέλω να πάρω από το χέρι αυτόν τον κύριο που, που έλεγε ότι υπάρχουν διαθέσιμες με τον κύριο Μαρκόπουλο το μια <laughs> Να τον πάω να ζήσει τον πόνο των ανθρώπων που είναι μόνοι του εκεί. Ακούω ακόμα τα βράδια των απέναντι να μου λέει κοπελιά νερό, κοπελιά νεράκι. Και δεν ήθελε νεράκι, γιατί είχε βέβαια, του είχαν ενό λεπτήρε, ήθελε απλά να μιλήσει σε κάποιον. Αυτό που συμβαίνει στα νοσοκομεία είναι κλιματικό. Και αυτοί είναι κλιματίε πανδημία και πρέπει να τιμωρηθούν. Έχουν αφήσει ένα ολόκληρο σύστημα μόνο του, όλου του υγειονομικού να παλεύουν, να ζουν την κόλασή του γιατί εγώ βγήκα από εκεί. Και έχω την απώλειά μου, αλλά ξέρετε και τι άλλο έχω. Έχω την οργή μου. Και όταν αυτή η οργή γίνει η οργή πολλών, όταν ο πόνος περάσει και μπορούμε και σταθούμε τα πόδια μας, αυτό θα το πληρώσουν. Αυτό έχω να πω. Όταν ο πόνος γίνει οργή από όλους, αυτοί θα φύγουν άρων-άρων γιατί είναι κλιματίες πανδημία. Εγώ αυτό έχω να πω και θέλω να το καταγγείλω. Θέλω να καταγγείλω ότι είναι εγκληματή τη ότι αυτό που συμβαίνει στα νοσοκομεία είναι άνευ προηγουμένου. Δεν έχω ξαναζήσει ανθρώπους μέσα στο δωμάτιο να πάρουν τη στιγμή να διασωληνώνονται και να μένουν εκεί. Η μάνα μου μπήκε το 2016 στην Εντατική και βγήκε και τώρα ζει. Και ζει το παιδί της που έφυγε μέσα σε ένα απλό δωμάτιο. Γιατί δεν είχε μεθ. Δεν ξέρω τι θα γινόταν στη μεθ. Ξέρω ότι δεν είχε αξιοπρέπεια ο θάνατό του. Ξέρω ότι ακόμα και ο θάνατο πρέπει να έχει αξιοπρέπεια. Και αυτοί έχουν στερήσει και αυτό. Δεν έχουν στερήσει όμω τη δική μου αξιοπρέπεια που ζω. Και όταν ο πόνο μου γίνει οργή και σταθώ στα πόδια μου, τότε θα μαζέψω κι άλλου με την ίδια οργή. Και θέλω να του καταγγείλω. Λένε ψέματα. Θα του πάρω μια μέρα να μπουν να δουν τον πόνο αυτών των ανθρώπων μέσα νοσοκομεία και των νοσηλευτών που είναι, είναι με κάτι μάτια. Με κάτι μάτια Το πραγματικά. Δεν μπορώ και εγώ να περιγράψω. Έχω ζήσει την κόλαση και έχω βγει από αυτή. Γύρω μου όμω συνεχίζεται. Να δουν αυτού του ανθρώπου, μπα και αυτό που λέγεται συνείδηση, ξυπνήσει μέσα του. Μόνο αυτό. Μπα και ξυπνήσει. Γιατί εγώ θα πάω να δω τους μαθητές μου και ειδού κουτελόμπους στα μάτια μου καθαρά. Και μπορώ να κάνω τη δουλειά μου. Αυτοί πώς κατά κοιμούνται το βράδυ. Πώς κοιμούνται το βράδυ. Πραγματικά. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Θέλω μόνο να πω σε αυτού που έχουν ανθρώπου μέσα να είναι ήρεμοι, να είναι ήρεμοι τουλάχιστον οι δικοί του άνθρωποι να έχουν μια ηρεμία δίπλα τους από αυτούς όσο μπορούν να μπουν, όσο τους αφήνουν να μείνουν, όσο αντέχουν αυτό. Και ότι υπάρχουν κι άλλοι που το έχουν περάσει, εκτός μες ομάδα συγγενών αποθανόντων, αυτό θα φτιάξω. Μάλιστα. Εκτός με ομάδα συγγενών αποθανόντων θυμάτων, θα το φτιάξω τις επόμενες μέρες. Και θα σας βρω να μιλήσουμε Να πούμε αυτό που ζούμε Την κόλαση που έχουμε περάσει Τίποτα άλλο Τίποτα άλλο Κυρία Δημητρίου Όχι εγώ συγγνώμη που δεν δεν έχω λόγια Αλήθεια δεν έχω λόγια Εγώ έχω λόγια Και τα λόγια μου είναι ότι ο πόνος μου θα γίνει οργή Και θα τους πάρει και θα τους σηκώσει Γιατί είναι κλιματίες πανδημίας και τι θέλω, και εδώ τα πρόσφορά μου, τις, ε, στο, ε, προσπαθώ τι να κάνω ό,τι μπορώ κάθε μέρα η στιγμή του αδερφού μου, σε πήγα να δώσω αίμα. Δεν μου φτάνει, δεν μου φτάνει. Δεν μου φτάνει. Πάω στην επιτυχία και τον από το κερί μου και δεν μου φτάνει, καταλαβαίνετε. Τίποτα άλλο. Απ'
3: το κακό και τα τ' αδικοδιωγμένο κι όπως ενίστευε στη δικοπή ζωή σε βρήκα ξαφνικά σημαδεμένο να σε χιωκά το κόσμος ξεγραμμένο Κι' ο πανωκοσμός είναι οι τροχοί που σ' έχουν στα στενα κυνηγημένο και πήρε του καιρού τα αλφαβητάρη και της αγάπης λόγια φυλαχτώ για να βρει πάλι ρίζα το χορτάρι και πήρε την ελπίδα και τη χάρη ψηλά να πας να χτίσεις κίβωτο με την ελπίδα μόνο και τη χάρη Μα πως να μην ξεχάσει την αυλή σου και την παλιά τη γνώμη κάθενο. Όσου κρυφά περπάτησαν μαζί σου να σημαδεύουν πάλι τη ζωή σου και να σε το κι ο κυνηγός στις μαύρες του παραδείσου. Κρυφά <Κρύπα> <Κρύπα> και φανερά ξακολουθούν οι συμμορίες και οι βασανιστές και ψάχνουν μέρα νύχτα σε βρούνε, μα δεν υπάρχει δρόμος να διαβουνε, γιατί ποτέ δεν ήταν πίτες το χώμα που πατούν να προσκυνούνε.
4: hear in your head leave you as you are he felt he had to direct you and direct you into my arms into my arms oh Lord into my arms oh Lord into my arms into my arms And I don't believe in the existence of angels Looking at you I wonder if that's true If I did, I would summon them together And ask them to watch over you Well, to each burn a candle for you To make bright and clear your path And to walk like Christ in grace and love And guide you into my all Into my own